0: Då provar man inte viner, man provar glas. Och så får man upptäcka, aha, vinet smakar så här det här glas då har ju så här.
1: Ungefär precis som vi hade tidigare.
0: Ja, vi hade ju en lite mer avancerad provin. Absolut, absolut. Välkommen till Mat och vinfrågan. Idag är Elisabeth här och frågar om vinglas.
1: Mm. Stefan, du driver ju vinbetyget.se med vintoplistor, så jag hoppas att du kan berätta en hel del om vinglas- om val av vinglas, och skötsel. Och sen hoppas jag att det blir väl några nya tips på fyndviner och lite provsmakning. Mm, och då är jag bara. Vem är mat- och vinfrågan egentligen tänkt att rikta sig mot?
0: Det är en bra fråga. Den är inte tänkt egentligen för proffskockar och sommelierer som har mat och vin som yrke. Utan det är snarare för alla som... Vill ha tips, eh, råd kring eh, mat och vin. Eh, det behövs inga förkunskaper eh, fast en förutsättning är väl att man gillar mat och vin.
1: Mm, det är bra för jag har många frågor så att, eh, vi sätter väl igång. Hur viktig är egentligen ett vinglas för att kunna uppleva smaken utav ett vin?
0: Jag tror att det, man lägger ibland lite för stor betydelse vid... Eh, smaken, Utan jag vill börja i en annan ände. Om man tänker sig att vårt starkaste sinne det är ju synen. Det vi ser. Och först så ser vi ju det vi ska äta eller dricka. Det finns ett bra uttryck. Först äter vi med ögonen. Och det kan man översätta även på vin. Först dricker vi vinet med ögonen. Så om jag säger så här. Nu ska du få smaka på ett kanonvin. Ett vitt krispigt vin. Och så tar jag fram en sån här kaffemugg som är lite sliten med, med, med någon reklamtryck på, det kanske står liksom heja bajen på den där, så mm. häller upp det här vinet så, så, så jag säger jag varsågod, eller så kanske jag tar fram ett kristallglas och så liksom pärlar det här vita vinet ner i glaset och då säger din hjärna så här wow, det här blir något
1: Så att, eh, vadå du menar att synen, liksom det är eh... Ett av det viktigaste sinnet för att man ska uppleva ett vin bra? Nej, men det bidrar.
0: Man kan tänka sig att du har ett bord som är uppdukat med skaldjur och så kommer in där så ser du det röda knalliga färger. Det räker, mm. det är eh, havskräfter, det är humrar och, och det är rostat gyllenbrunt bröd som ligger i en brödkvall. Då, då blir ju, och vi känner dofter, va? så doften är ju Lika viktig nästan som, som synen först. Och doften kommer ju före smaken i munnen. Mm. Näsan sitter ju som den gör, den sticker ju ut. Så den hinner före liksom vinet i munnen. Och det samverkar. Det vet vi ju om att lukt och, och smak hänger ihop. Och håller man för näsan så begränsas liksom smakupplevelsen. Så det är också viktigt att man har ett glas som man känner vinets doft. För då säger hjärnan också, åh oh, jag ska dricka vin va?
1: Så först synen, sen doften och smaken i munnen då?
0: Ja, den kommer ju sist va? <laughs> och den, man kan säga så här att det, det, det är många faktorer, glaset bidrar ju om man gillar liksom känslan av det och att doften kommer med glaset, men... Vinet, hur det smakar beror ju också på temperaturen. Är det lite för varmt rött vin, det är inte så gott. Va? Eller ett vitt vin som är helt iskallt va? från kylskåpet. Då känner man bara att det är kallt. Så att, glaset har betydelse för smaken. Men jag vill poängtera att det, har, eh, det är många andra saker som påverkar också.
1: Mm.
0: Ett bra vin är alltid viktigare än ett glas. Och du kan inte rädda ett tråkigt vin med ett vackert, exceptionellt kristallglas. Och tvärtom, du kan egentligen inte sabotera ett välsmakande vin- om du serverar det i ett lite kort, kraftigt dricksglas så kan det smaka ypperligt. Men det finns ju jättemycket i glasets värld som liksom får det att bli roligt och trevligt att dricka vin. Nu ska Elisabeth blindprova glas- hon tror att det bara är vinglas men det är det inte utan det är uppblandat med helt andra glas också. Då får vi se hur det här går. Mm, och Elisabeth, nu ska du få provsmaka och då handlar det inte om olika vin utan det handlar om ett vin fast glasen är olika. Så ska vi se om du tycker att ett glas är godare än något annat. De har helt olika karaktär de här glasen. Nu häller jag upp här. Nu får du ha lite tålamod där. Du har alltså en ögonbindel på dig. Det ser ut lite som Batwoman skulle jag vilja säga.
1: Mm.
0: Så inga karatesparkar här med alla glasen. Utan... Nej,
1: man får sitta still. Ja,
0: precis. Så där var.
1: Men um... Batwoman är ju hård i sitt omdöme.
0: Ja, sträng som bara den. Nu tar jag min hand och du lägger den på där. Och så för vi den till din mun. Och så tar du en liten sipp där. Du får inte hålla i glaset Elisabeth, mm. fuskar du direkt. Det Första glaset fuskar du, så. Mm. Det var väl jättegott. Va? Det här är ett bra vin, ska jag säga. Det är från Sicilien, vi ska återkomma till det.
1: Det där Glaset var lite klumpigt faktiskt. Men... Mm.
0: Så, ja. Och sen så tar vi det här då. Mm. Men vad är det glaset då?
1: Om jag ska vara helt ärlig så... Tyckte jag, det kändes nästan som att det var samma glas.
0: det mm, är en sak. Och nu tar vi det tredje glaset och då tar jag det till din mån. Är du beredd?
1: Mm. Om, framförallt så blev det ju mycket, mycket mer doft.
0: Mm, mm. Nu tar jag det sista glaset här mm. så snurrar jag lite på det. där så att det får lite luft dessutom. Ska vi se om det... Men det är...
1: gjorde du ju faktiskt inte på de andra. Nej, så, så då det är du... det är lite fusk.
0: Ja, vi fuskar oavbrutet där. Var, är du beredd? Mm. Bäst. vad är bäst? Mm. Tack ah, Elisabeth absolut. för denna provning. Och jag är ganska glad, du inte så nedspild i alla fall. Det är väl mm. en fläktar i knät, va? men den mm. får vi ta. Eh, var ju rätt. Varsågod och titta.
1: Jag ser där. Vin är ju snapsglas. Ja, jag har provat det mesta att dricka viner, men faktiskt aldrig ett snapsglas. Och sen så var det ett vanligt dricksglas. Lustigt, det är ju ändå... Det är ju ändå ganska stor öppning på det här. För det jag saknade på det här snapsglaset det var att jag fick ingen doft. Nej. Det var som du sa. Eller, nu såg jag ju ingenting. Men, men doften slog emot så väsentligt mycket mer i, i det tredje glaset. Men det här fjärde det har jag inte heller riktigt reflekterat över förut. Men tjockleken på glaset. Mm. Att det, det är, blir mer en, en upplevelse när glaset är tunt. Mm, mm. ja Konklusionen ja det fjärde glaset smakade vinet mm. bäst
0: Ja, då ska vi bara ta lite kort då. Det första det var mycket riktigt ett snapsglas på hög fot. Det andra är ett ordinärt vattenglas kan man säga. Ganska tunt ändå. Och det tredje glaset det är ett orreforsglas som är lite old school. Det heter då, eh, kommer inte på vad det heter, men Chateau det. Ja, precis, tack. Och det är då ganska tjockt kan man se. Och det här var ju märkvärdigt när det här kom. Mm. Sen tror jag att det har fått en liten renaissance. Men, så det här är, och det här är då ett modernt glas, det fjärde. Och det är ett glas från Riedel som är ett Pinot Noir-glas. Och det är ju då extremt tunt kristallglas.
1: Pinot Noir-glas? Jaha, nu fick jag lära mig ytterligare någonting. Så det är med att det finns glas som är för olika viner helt mm. enkelt.
0: Det gör det. Eh, och det kan vi komma till. Det är lite special det där. Men all in all kan man säga att det finaste glaset, det nyaste glaset, det modernaste glaset och mest avancerade glaset, det vann i din test. Mm.
1: Hur många vinglas har du hemma, Stefan? Alltså inte hur många stycken, utan hur många sorter?
0: Ja, oh, oh, vilken fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte... Jättemånga olika vinglas eh, och det finns skäl till det att jag har kanske inte plats och tycker kanske inte att jag har behov. Jag har glas som, som jag gillar liksom.
1: Ja men vilket utav alla dina glas är favoritglaset då? Bara ett glas. Ja, okej två Okej
0: okay, men då börjar jag med ett då. Om vi säger att jag bara får ett enda glas då skulle jag välja ett glas som funkar både till vitt och rött vin. Det är ganska naturligt. Om jag bara får ha ett glas då, 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 så jag vill jag ju dricka både och. Även kanske inte samtidigt. Och då skulle jag välja ett glas som har en härlig kuppa. Och sen så ska det ju vara lätt och tunt och klart. Och då har jag hittat ett sånt glas som eh, Riedel har gjort. Och det är en österrikisk, eh, ett familjeföretag i elftgenerationen. Va? Så de har ju hållit på och. Utvecklat glas på alla håll och kanter. Och eh, det här glaset eh, gillar jag. Och det ja, det, det, ja, du ser här själv hur det mm. ser ut.
1: Okej, okay, det var ett, du fick två. Mm
0: -hmm.
1: Vilket är ditt andra Ja, men det är så
0: här att jag, för ganska många år sedan så gick jag förbi en sån här glasaffär, glas- och porslinsaffär, och då såg jag ett nytt glas från Årefors. Som den här duktiga designen Erika Lagerbjälke hade gjort. Och jag blev helt fascinerad. Jag tyckte det var det vackraste vinglas jag hade sett. Och det heter Mature. Eh, och serien heter Difference. Och det här det är ett rödvinsglas eh, som är ganska stort. Och det har en kupa som är liksom, lite, lite sammanpressad nästan. Och så har den en ganska liten öppning. Och så är det ju för kraftiga röda viner. Och, och det är lika mycket egentligen att det är, det kanske är mer att det är så vackert, fast det är väldigt gott också. Det är ett riktigt kristallglas som är munblåst och allt sånt.
1: Det är dyrt också, eller? Vad kostar det?
0: Ja, det, tyvärr höll jag på att säga. men eh, det så är de dyra för att det är kristallglas. och Sen så kan man säga, Reader brukar sälja sina glas i två pack. Och det här eh, Pinot Noir-glaset, det ser ser ut som inte Veritas, det kostar runt 600 och för det får man bara, man får 500 för man får betala för ett matureglas eh, men jag brukar tänka så här att de här glasen de har man länge och så är det ju jag har ju faktiskt önskat mig present så matureglasen har jag fått eh, och de här ridreglasen det köper jag lite då och då och fyller på eh, det är ofta kampanj på vinglas det ska man veta eh, och det är inte snålt utan det är bättre man kan gott göra en bra affär tycker jag
1: Men det Stefan, det här vinglaset nu som var din favorit det har en väldigt typisk form. Och så tittar vi på den här klassiska chateau. Har liksom olika, vad, kan ett vinglas egentligen se ut precis hur som helst?
0: Ja, det kan det ju. Det finns ju vinglas som har ja, väldigt speciella utseende Jag tycker kanske att ett vinglas inte bara ska vara som ett dricksglas som ligger direkt på bordet jag tycker att det ska ha de här tre delarna först kupan som luftar vinet och den ska gärna vara stor och sen så ska det vara ett ben och sen så ska det vara en, 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 en stabil fot så att det är välbalanserat och, och det är inte alla glas som är
1: det Hur håller man ett vinglas? Riktigt snyggt så att man ser sådär van, världsvan <laughs> ah, ut ah. eh,
0: Man kan säga så här: att hålla i kupan är inte bra det syns direkt att man inte har riktigt koll. Och det finns flera skäl till det. Det ena är att vinet värms ju upp av handens värme. Oavsett om det är vitt eller om det är rött så blir det för varmt. Det andra är att det blir lite kladdigt och snuskigt på det där glaset. Det syns ju en massa tryck mm. och grejer. Så man håller i, i tagglaset där, man håller i, i benet. Mm. Och eh, det kallas för skälk också. Men jag tycker det låter lite vingligt med skälk. Jag tycker ben är bättre och det hänger ihop med foton då. Så då håller man i det och då håller man alltid rätt. Mm. Uh, man behöver inte fundera på... Uh, och så kan man hålla lite en bit ner. Och så, mm. så naturligtvis håller man ju ihop fingrarna, man har ju inte på att spreta med dem. Sen kan man ju se... <laughs> inte
1: minst viktigt. Man håller inte greppar inte honom, utan det är fingertopparna. Uh,
0: och proffsen, uh, om du ser de som uh, provar viner, de håller lite elegant i foten. Och så liksom bara vickar de på handleden så här va. Eh, och det är ganska avancerat för det är lätt att spilla och, och, och vin runt omkring sig. Så det, 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 om man ska hålla på hålla i foten och samtidigt snurra på glaset då ska man nog träna lite först
1: vad, vad är din relation till glas? Du verkar liksom smått passionerad, nästan förälskad i, i den här glasen.
0: Jag tycker glas är ett fantastiskt material. Det är både hårt och ömt tårligt, samtidigt. Och den här ytan då som är lätt att göra ren därför den har den här hårda kristallen. Och, så är det är genomskinligt. Och vi ser ljuset som spelar, vi ser vinet i det här. och man tänker glas vad det har för betydelse. Det våra hem om de inte hade glasrutor. Men idag bygger man ju hela hus av glas. Det är ju ett otroligt material. Det är ju egentligen människans verk i stor del, det kan faktiskt eh, skapas glas i naturen. Om du slår ner en blixt på en sandstrand så bildas det glas. Inget fint glas, inget kristallglas, men, men ändå.
1: Mm. Men du nämnde ju tidigare att det finns glasserier som har särskilda glas för vissa druvsorter. Kan inte du berätta lite mer om det?
0: Ja, just det. det är ju att man har tagit fram ett glas som ska framhäva det, den druvan optimalt. Det finns glas då för Cabernet Sauvignon eller Pinot Noir eller Zinfandel och så vidare. Och det här är ju då för den som är specialintresserad skulle jag säga, som är kunnig på vin. Kan man inte skilja på, vin, på druvorna, då behöver man kanske inte specialglas för den druvan om man inte ens vet hur den druvan riktigt smakar i relation till andra druvor. Det finns alltså speciella glasprovningar. Bland annat Riedel har det och då Provar man inte viner, man provar glas. Och så får man upptäcka, aha, vinet smakar så här i det här glaset. har ju så här.
1: Ungefär det. precis som vi hade tidigare.
0: Ja, vi hade ju en lite mer avancerad provning. <laughs> absolut,
1: absolut. Men, men ser du någon trend i det här med glas?
0: Mm, ja, lite grann. Eh, förr kunde glasen vara... Man har ju druckit fina viner i alla år och då hade man ju inte den här eh, kanske diskussionen som vi har om vinglas utan då såg vinglasen ut på det sättet som, som modet och de kunde ju ofta vara vida vi är det riktigt ett fantastiskt Bordeaux, vinpremiekry vin som kostar hur mycket som helst. då kunde ju glaset vara eh, ett ganska brett glas och det var ingen som klagade på det och, men idag så har det ju gått mot framförallt större glas tunnare glas men jag tittade häromdagen på olika typer av glas, det finns fortfarande som det här som tar väldigt raka glas som kommer nu och tjockleken tycker jag lite grann har att göra med det är liksom vilket humör man kan vara på om vi har en, en, en kväll där man sitter med en stor gryta framför sig och tända ljus då kanske man har ett rustikt glas och inte vill ha ett sånt här lite elegant mm. nätt glas Um, och jag, när jag lagar mat då kan jag ha ett sånt här lite tjockt glas med en vinslatt i och det är supergott
1: Båda de här vinerna eller båda vinglasen här som vi provade nu det här från Ridel och, och det andra från Orrefors de är ju så sköra kan man diska dem här i maskin och liksom, hur tar man hand om de här måste man ha någon speciella skötselråd när man håller på med så här Vackra glas.
0: Ja, en sak som innan man kommer till att diska dem så är det ju så att vinglas som står i ett skåp tar åt sig en viss doft. En skåpsdoft kan man tala om. Och det smakar, eller luktar lite gammal garderob kan man säga. Lite gammal instänggubbe så Det är inte så fräscht va? <laughs> och du kan ju tänka att du har gäster och så plingar du på dörren och så springer du och öppnar och så ska du ta fram något gott bubbel och så tar du fram dina glas som har stått där för du använder inte dem varje dag. Och så häller det upp det där. Och det första man känner, det är lite unken garderob. Så glas som eh, står i skåp behöver i alla fall sköljas då och då. För annars så doftar de. Det är en standardgrej. Eh, sen är det så glas som står väldigt länge. De får ju en tunn, lite fet hinna på sig. Mm. Och det är inte så elegant heller. Du öppnar det här fina vinet och sen så häller man upp. Och, och då är det liksom för sent. Va? Då är vinet i glaset så det är helt liksom, täckt med någon... En lite fet sådär hinna. Det vill vi inte ha. Eh, men generellt så kan man säga så här. Kristallglas bör man väl inte diska i maskin egentligen. De här glastillverkarna oavsett om det är Orrefors eller Ridel eller vad de heter. De brukar ju ge, ange på sina glas. Det här är maskindisk. Det här varsammaskindisk maskindisk och det här är handdisk. Jag tycker att det enklaste sättet att sköta vinglas. Det är att man sköljer ur dem direkt. Och sen tar man en sån här, nu låter det som en sån här husmors tips, verkligen. Alltså en blomsterspruta med yes, disk, diskmedel i. Kanske två tredjedelar vatten och en tredjedel diskmedel. Och då sprayar man på glaset. Då blir det täcker det hela. Istället för att det är en liten koncentrerad klick mm. som ska liksom, äh, räcka till hela glaset. Och den andra grejen det är ju att om man öppnar sitt skåp och ser ett flottigt glas och så tänker man ja snabbdiskare där och så står gästen och väntar där och så tar man öser på med diskmedel eh, och så sköljer man lite och så torkar man det där snabbt och så häller man upp vinet. Diskmedel kan döda vilket vin som helst. Det här glaset det har ju små, små porer som inte ser. Och där gömmer sig diskmedlet och så kommer det fram när vi häller i vinet. Så att skölja glasen, det är superviktigt.
1: I kallt eller varmt vatten?
0: Det, det, det Förr tror jag man alltid så kallt vatten för att det skulle bli klarare. Men jag är inte så säker på det men Diskmaskinen har ju varmt vatten. Vad, vad jag har fått lära mig det är att om man har ett sånt här kristallglas som man vill att det ska vara liksom inte en massa droppar på då tar man det direkt från... Vi säger att jag har diskat i diskmaskinen. då. Och så tar man en sån här duk, smart duk för glas. Och så torkar man det direkt. Då får man pip, 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 små små vattendroppar som är lite grå. Sådär. Det är inte så kul.
1: Så ta hand om glasen.
0: Ja, absolut.
1: Det finns ju då onäckligen många aspekter på vinglas. Det har vi ju förstått här Kan inte du bara summera det allra bästa?
0: Ja, men jag tycker så här. Vinet är alltid viktigare än glaset. Glaset har en biroll och det är vinet som har huvudrollen. Så det gäller ju att välja rätt vin. Vinglaset kan absolut förstärka upplevelsen. Det är ju när våra sinnen samverkar. så alltså Vi ser det vinet i glaset som virvlar, vi luktar och vi känner smaken. Och ett bra vinglas, det tycker jag ska ha en stor kupa så att det får luft och sen ska det smala uppåt så samlas dofterna. Och det här var ju också något som vårt lilla spontana glastest faktiskt visade. Det var ju glaset med kupan som var favoriten. Och visst är glasen en väldigt trevlig present att både ge och få. Och är man varsam med sina glas så kan man ju ha dem hela livet och till nästa generation. När det gäller pris då så de här stora glastillverkarna som vi har nämnt. De har utmärkta vinglas i alla prisklasser. Och är man då lite speciellt intresserad av glas som är druvspecifika- då finns det särskilda glasprovningar man kan gå på. Och så har vi det här med skåpsdoft då. Att glaset tar åt sig en lite unken doft när det står i ett skåp en tid. Och det där är ganska lätt att ordna. Man sköljer eller diskar dem lätt bara. Men det är värt att göra det. Och sen ska man vara försiktig med för mycket diskmedel. Det här diskmedlet det kan gömmas i glasets små ojämnheter- och sen är vi häller i vinnet- och löser det här upp eh, sig. då Och det är inget gott. Så där, skölj, skölj noga. Och så är absolut det viktigaste- det är att du gillar dina vingglas. Glas är ju goda vänner.
1: Vinbetyget.se, det är ju topplister Och jag... Jag har ju sagt det förut jag säger igen, för jag tycker det funkar så otroligt bra när jag går på systembolaget och behöver få tips och även de som jobbar på mitt lokala systembolag de brukar referera till vinbetyget. Men berätta lite liksom, vad, hur, hur fungerar det här?
0: Alltså tanken är ju så som du använder det är att det ska vara enkelt att använda i mobilen. Då kan du se viner som har höga betyg som vi då sammanställer. I en databas och räknar ut med en viss metod eh, vilka viner som får högst betyg. Och det ska ju vara guldkornen på Systembolaget. Så alla vinerna på topplistorna eh, är bra, vill jag hävda. Annars så kommer de inte med.
1: Men hur får du fram de bästa vinerna?
0: Ja, metoden går ut på att ta expertbetyg från pålitliga källor. Och ju fler betyg från olika och ju högre betyg totalt sett det blir, desto... Bättre i oddsen att man kommer med på listorna. Alla vinerna, oavsett pris och så. Många tittar ju efter land man gillar ett visst land. Den här prisnivån gillar jag. Så söker man där.
1: Mm, det är det jag gillar. Enkelheten just för sådana som jag som gillar att dricka vin men kanske inte kan så mycket och få de här tipsen. Har du några bra tips? Där, vi kan gå tillbaka till det här vinet som vi provade i glasen tidigare. Jag tyckte att det blev ju bara bättre och bättre. Men berätta lite, vad var det för vin som vi mm. drack då?
0: Det här är ett vin från Italien. Och Italien har ju sina klassiska vinregioner som har väldigt högt ansikt. Det är Pimonte och det är Toskana, där Chianti ligger. Men det här kommer från Sicilien. Och Sicilien är den vinregionen som det pratas väldigt mycket om nu. Och det har att göra med att det får en härlig eh, smak av den speciella jorden med den här vulkanen Etna. Och det här vinet det heter Daetna. mm Eh, och det kostar 159 kronor och jag tycker det är absolut värt det. Det har ju också höga betyg. Och om man vill det ekologiskt inte ha att tala om det är mindre än 3 gram per liter. Numret då som jag brukar använda mig av och som jag alltid tipsar om, om man har svårt att komma ihåg vad vina heter. Det här numret det heter eh, 2400 på systemet så kan man hitta det.
1: 159. Ja, det mm. kanske är, kan vara bra för en speciellt tillfälle, men har du några tips på någonting som kanske kostar lite mindre, mm. som också mm. är sådär smakfullt som det här var?
0: Mm, absolut. Och det är ju det som är poängen också, att det ska, vi har tipsar om viner i alla prisklasser, så det finns bra viner runt 100 och under 100 också. Sen finns det bra viner som kostar betydligt mer. Det här är en fransk klassiker skulle jag vilja säga. Det heter Machenei le Petit Bas. Och enklast är väl kanske om man känner en etiketten. Det är en liten åsna på den etiketten. och Då kan man fråga sig varför har den en, en åsna? Och historien är den att på vingårdarna så hade man åsnor i södra Frankrike som då hjälpte till att bära alla stora korgar med druvor och annat. Och lupetibba betyder då det lilla steget. Mm. Eh, så det här är ett säkert kort. Eh, det kostar 105 kronor. Det har ett lite komplicerat eh, nummer men vi kör det ändå. Eh, 796 87. Och det är från södra Frankrike. Och det här är då årgång 2018. Och det var en bra eh, temperatur. Det var varm och bra... Eh, bra förhållanden i, i, i då som där kommer från och Rosillon. Så det är ett säkert tips.
1: Mm, perfekt. Och man brukar ju kanske egentligen oftast börja med vita viner, men vi avslutar med, har du några bra vitvinstips?
0: Mm, absolut. Jag gillar ju fylliga vita viner. Eh, det kan vara gott med ett krispigt superfriskt. sådär, men ett fylligt vin som liksom fyller hela munnen med smak, så här wow. Och då finns det ett vitt vin av dryvan Chenin Blanc som är eh, i, från en del av Loire som heter då eh, Vauvray Domaine du Louré tror jag det uttalas ungefär. Och det här är det enda franska vinet av Chenin Blanc från Vauvray som, som, som finns egentligen på systemet nu om jag har fattat det rätt. Så det här är en riktig pärla. Det kostar ganska mycket, det kostar 145 men det är en upplevelse. Mm. Och om det är fylligt så kan du ju dricka det, självklart det kanske är lax i ugnen eller någonting, men det är ypperligt till ljuskött som kyckling och kalkon och, och sådana saker. Så våga testa ett vin med lite tryck och smak i.
1: Och med fördel då kanske också prova de här glasen som har lite större kupa då till det.
0: Det går jättebra, jag tycker absolut att man ska göra det. Och det här Vauvré då, det är, har nummer 6288. Da etna är ju då italiensk så jag tycker att man kan hålla sig lite där eh, till italienska ostar, va? parmesan och kallskuret då. Alltså 17 och allt det där som eh, är jättebra.
1: Men till min köttgryta som jag ska göra här om några dagar till mm. mina vänner.
0: Det mm. lite på hur starkt du gör den. Jag tror att du kryddar rätt hårt. Du det ser jag lite sträng jag. ut sådär. Mm. Så jag, eh, då tycker jag att du ska testa Barb det här med åsnan. Eh, franskt, sydfranskt vina till din gryta. Det tror jag blir alls ypperligt. Och, och, och priset är ju också liksom fantastiskt, mm. 105 kronor. Mm.
1: Jag har lärt mig massor med nya saker eh, hoppas att ni som har lyssnat också har fått eh, lära er lite mer om glas och eh, så vidare.
0: Och jag säger tack Elisabeth och tack alla som har lyssnat. Vi hörs snart. Har du frågor om mat Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se